0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En este espacio siempre resaltamos los distintos proyectos de emprendimiento y conversamos con emprendedores de distintos rubros. Hoy hablaremos con Julio Valenzuela Roca sobre un rubro distinto del cual hemos venido conversando. Hablamos del negocio inmobiliario. Julio ha hecho una muy interesante presentación sobre los ciclos del negocio inmobiliario, del análisis de los precios al estudio de las emociones. Julio Valenzuela, Roca tiene una maestría en administración de negocios por la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Es ingeniero químico por la University at Buffalo, en el State, the State University of New York. Y es fundador de Citrino Capitales Inmobiliarios, gestora inversiones en bienes raíces en Bolivia y Paraguay. Además de asesorar a muchas empresas, conferencista de muchos congresos, especialmente relacionados con la Expo Real Estate, tanto en Perú, Paraguay, Argentina y Bolivia. Julio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues muchas gracias, Oscar. Gusto. bueno. Primero quisiera que, que nos comentes eh, cómo ingresás a este rubro, cómo es, decidís fundar eh, Citrino eh, Capitales Inmobiliarios.
1: Bueno, todo esto nace porque mi familia, mi padre, eh, construye ya de los años 80. ¿no? Yo me incorporé al negocio familiar el año 2013, eh, en un mercado donde todo crecía, donde apareció el crédito de vivienda social, un fomento a la construcción y la vivienda, la vivienda para la clase media. Entonces, en ese proceso me formo, eh, principalmente en el área financiera y de control de gestión. Y como mencionaste, el año 2019 me voy a hacer mi maestría en Oxford, donde me llevo una sorpresa, ¿no? Eh, en la clase de bienes raíces nos dicen, eh, alumnos, si ustedes no saben que el sector inmobiliario es cíclico, ustedes van a tener problemas. Y nos comienzan a contar cómo funcionan los ciclos y cuando nos contaban los ciclos yo comenzaba a tener memorias de la historia de mi padre ¿no? decía cómo es posible que me están contando la historia de mi padre en base a teoría académica y en ese proceso vuelvo de la universidad con ese con esa parte que realmente me chocó y fue como que esto realmente lo quiero estudiar y mi hermano que organiza la expo real estate de aquí en santa cruz eh, me pone en contacto con un profesor de, de harvard que, justamente estudia los ciclos inmobiliarios alrededor de, de países del tercer mundo, no hay información. ¿no? Eh, y ahí yo me comienzo a dar cuenta de que somos un sector muy grande, eh, se, seguramente ocupamos una muy buena parte de la economía, no lo tenemos medido acá, y somos un sector altamente informal que se maneja en base a intuición. ¿no? Eh, detectamos una falta de información y con Fernando comenzamos a trabajar eh, el análisis del ciclo de Santa Cruz, porque él justamente está escribiendo un libro, ¿no? él, él quería escribir un libro sobre... El, el análisis de datos y del ciclo de países del tercer mundo. Y ahí nos incorporamos, hicimos un trabajo que demoró aproximadamente un año porque la información es escasa y si, si está disponible requiere encontrar dónde está, pasarla a un formato de base de datos que sea visualizable, que sea entendible y, y comparable. Entonces en ese proceso clase, eh, nace Citrino, ¿no? eh, nace como una empresa donde su principal activo es la data. Eh, y todos hemos escuchado la frase, ¿no? Amazon, Google, ¿cuál es su principal activo? Facebook, su información. ¿no? Y en el sector inmobiliario no existía y vimos esa oportunidad.
0: Bueno, y hablaba justamente de, de los ciclos. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que hay que entender de, de estos ciclos? Y... Eh, a
1: ver, primero, hay que entender que estos ciclos son, son tendencias que se han venido dando en, el, en todos los mercados inmobiliarios. No hay un solo mercado inmobiliario que no haya demostrado un comportamiento cíclico. Y esto se lo ve en bases de datos de 65 países y información de casi 150 años, donde vemos esta ciclicidad en la ocupación de los activos inmobiliarios. Ya, eh, ahora esta es una información macro que te ayuda a entender las tendencias. En la práctica te dice todo lo que se, se está construyendo, se está o no se está ocupando. Y, y, y un ciclo tiene cuatro etapas. Una etapa, cuando ha salido una crisis hay una etapa de recuperación. La recuperación es cuando los activos inmobiliarios se comienzan a ocupar. ¿no? Todo lo construido en la, y, y no ocupado en el anterior ciclo se comienza a ocupar, ya sea por venta o alquiler. De ahí, cuando todo se termina de ocupar, al, al ser el activo inmobiliario un bien escaso, eh, comienza a aparecer demanda y que tiene que ser respondido con una oferta. ¿no? Ahora, eh, cada mercado actúa de forma diferente. A veces hay fomentos como los que vimos acá en Bolivia, el de crédito de vivienda social, pero en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, fue totalmente el sector privado dando una, una solución financiera que después lleva a un proceso de expansión ¿no? como el que vimos en Bolivia, que de 2013 al 2018 se produjo, un año se llegaron a producir 2 millones de metros cuadrados en Santa Cruz una, una, una barbaridad. Eh, en Estados Unidos igual, en todos los mercados han visto estos procesos de expansión. Ahora, todo proceso de expansión eh, viene con una, con una emoción que es Buena, pero a veces pero te, termina siendo mala que es la euforia. ¿no? Cuando todo está yendo bien, termine, eh, como que sobredimensionamos y lo hablábamos, todos los sectores tienden a sobredimensionar la oferta eh, y entramos en un proceso de sobreoferta Cuando entramos en un proceso de sobreoferta es los proyectos que no tienen un buen manejo financiero entran en un proceso de recesión, entramos en una fase de recesión. Eh, que, que es bastante importante para la economía porque los proyectos inmobiliarios son altamente financiados ¿no? la banca financia bastante al sector inmobiliario eh, son compromisos de mediano plazo y si el mercado cambia pues entra en un proceso muy complejo el sector entonces pasas por una recesión se da, se da este proceso de, de, de limpieza de mercado y volvemos a entrar a una recuperación en un ciclo que se repite y se repite eh, de acuerdo a los mercados, por ejemplo, los, los tres mercados que hemos estudiado, hemos visto ciclos de 10 años en La Paz eh, y hemos visto el ciclo de 20 años en Santa Cruz, en Asunción. Hemos visto un ciclo intermedio, alrededor de 14, 15 años. Y hablando de la experiencia
0: nuestra, decías que habías estudiado La Paz, Santa Cruz, eh, ¿cómo vamos en el ciclo? O sea, ¿cómo estamos hoy y qué perspectivas ves?
1: Mira, eh, desde el año 2018, el... Ambos mercados, Santa Cruz y La Paz, entraron en un proceso de recesión. Eh, Esto viene acompañado con una pandemia, ¿no? un periodo bastante difícil para toda la economía, que impactó a, a, a nuestro sector, como a todos los sectores. Eh, sí veníamos de un proceso de sobreoferta, de sobredimensionamiento de proyectos, que eh, más bien tuvimos bastantes flexibilidades por la pandemia para darle aire a los proyectos. ¿no? Y se han ido resolviendo eh, desde el 2018. Hasta el año pasado eh, todavía seguíamos en, en lo que se conoce académicamente como una fase de recesión. Ya, y justamente este año comenzamos a hacer ya comparativas de datos, de datos segmentados entre el año pasado y este. ¿no? Eh, y vimos que este año hemos, eh, hay mejoras. ¿no? Hay mejoras. ¿Por qué? Porque han mejorado los ritmos de venta eh, este semestre. Eh, los precios que venían cayendo desde el año 2018, depende del tipo de activo y la zona venían cayendo... Eh, han llegado a como pareciera un piso, eh, principalmente los activos residenciales que es donde nos localizamos. Ahí hemos visto un piso y, y este primer semestre del 2023 hemos visto un leve incremento de los precios en ciertas zonas, no todas las zonas, eh, lo cual eh, no nos verifica que hemos entrado en un proceso de recuperación, pero ya hay señales de que los activos residenciales en ciertas zonas ya están eh, recuperando. Y se lo ve también porque hay nuevos proyectos, hay nueva oferta. Sí, típico de una recuperación es que vemos proyectos que se especializan. ¿no? Vemos proyectos de oficina que ya no es la típica oficina grande pensada por una corporación. Vemos proyectos residenciales que antes no tenían como una identidad y hoy día comienzan a tener más identidad, eh, una relación más cercana con, con el ser humano. Antes era vendíamos ladrillos. ¿no? Hoy día se busca que el proyecto te dé un valor real que puedas ocupar en tu vida. Eh, y así igual los, los proyectos comerciales comienzan a atender al mercado que hoy día necesita, necesita una oferta eh, vemos innovación eh, sí definitivamente como la recesión limpia el mercado en la recuperación también se innova bastante y se lo está viendo ya en ciertos proyectos
0: y me imagino que como en todos los rubros hay distintas perspectivas, no es lo mismo ver el ciclo desde la posición de desarrollador que obviamente está atado a al proyecto desde la concepción hasta la comercialización, que es el inversionista que está buscando oportunidades. ¿Cómo sería, no sé si hay alguna otra posición, cómo sí. sería tu análisis
1: de estas distintas perspectivas de, de las
0: personas que invierten en el negocio sí. inmobiliario?
1: ahí nosotros justamente tratamos de entender todas las, porque como decías, hay muchas perspectivas, hay la perspectiva del desarrollador, hay la perspectiva del banco, hay la perspectiva del agente inmobiliario, que es totalmente diferente, hay la perspectiva de, de la familia que quiere su casa, hay la perspectiva del inversor que busca una rentabilidad y un resguardo de valor en un inmueble. sea, hay múltiples perspectivas. ¿no? Eh, si, desde, de, si querés, desde la visión del, del potencial comprador, eh, durante un ciclo, dos fases son, son, son indicadas para el inversor y dos fases son indicadas para la familia. Normalmente durante la expansión, eh, el cliente es la familia. ¿Por qué? Bien acompañado de un financiamiento bancario, la comunicación hacia la familia es brindarle los mejores valores para que su vida sea cómoda, ¿no? Pero cuando entramos en una fase de recesión, eh, cambia el comprador. Porque lo que sucede es que el crédito hipotecario se pone más difícil, se pone más restringido, te suben las tasas de interés. Entonces, en ese momento, el, el nuevo comprador pasa a ser el inversor. Y el inversor tiene otra mentalidad. El inversor busca rentabilidad, el, no, el inversor busca... Eh, servicios con el inmueble, el inversor, y aquí aparecen la, la, las empresas que te brindan el servicio de Airbnb, por ejemplo. ¿no? El inversor no quiere hacerse cargo de, de, de alquilar todos los días o alquilar todos los meses, aparece una empresa que te lo hace. ¿no? Entonces, eh, en estos momentos de, de recesión y recuperación son el mejor momento justamente para la, la compra, eh, porque desde el punto de vista del inversor es el momento donde mayor rentabilidad te genera la compra de un inmueble. Porque en este proceso la curva de precios está en su, en su punto más bajo. Y en este momento igual comenzamos a ver incrementos en los valores de alquiler. Entonces, es una fórmula muy sencilla. Rentabilidad, lo que me ingresa por alquiler sobre lo que pagué. Entonces, si pago barato y comienza a subir el alquiler, comienza a mejorar mi rentabilidad. Eh, es un periodo donde comienza, el, el, el inmueble comienza a competir con, la, con los depósitos de la banca. ¿no? Porque hoy día la banca, en la banca, depende del banco, un DPF te puede reentrar entre 3,5% a 6% y aparece el inmueble que te puede rentar eso o más ¿no? eh, entonces igual ahí tenés el tema cambiario prefiero tener mi activo en bolivianos en un depósito o tener, tener mi, 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 mi dinero en un activo que, que lo puedo tocar, que lo puedo ver y que normalmente en los últimos 20-30 años ha estado valorizado en dólares en Bolivia entonces es una dinámica que se va entendiendo y se va clarificando y es muy importante para el inversor que entienda que cuando toma decisiones ahora ya no es me gusta, está bonito. Tengo que entender diferentes dinámicas. ¿Qué, ¿Qué va a suceder con mi dinero? ¿Cuál es la potencialidad de retorno? Y ahí es donde nosotros nos especializamos en, mira, nosotros tenemos datos. nosotros tu decisión no va a ser una, una decisión totalmente emocional. Tiene que venir acompañado con racionalidad para que tu inversión te rinda más de lo que te podría rendir en otro lugar.
0: Bueno, y justamente siguiendo esa, esa, esa línea de tu respuesta, quisiera que nos, nos expliques un poco, con, quizás con un ejemplo con, con mayor detalle, ¿Qué significa justamente de transformarse de un inversor por olfato, por así decir, a un inversor profesional tomando servicios o información, asesoramiento como el que ofrece una empresa como la tuya, ya basada en datos para tomar decisiones de inversión en el rubro inmobiliario? ¿Cómo se aterrizaría esto, digamos, eh, claro. en forma concreta? Claro.
1: Eh, mira, ahí eh, la, la gran diferencia es que eh, cuando... Invertís como con una empresa como la nuestra, estás invirtiendo en búsqueda de oportunidades. ¿no? Eh, nosotros, eh, de acuerdo al mercado, encontramos diferentes oportunidades de acuerdo a su fase, ¿no? en qué fase del, del ciclo está. Eh, a diferencia que si vas con, con un agente, que te va a ofrecer todo lo que hay en el mercado, donde seguramente te va a intentar enamorar a través ah. de qué bonito que está, que la, la zona espectacular, mira cómo tiene piscina... Yo, mi, mi, mi forma de, de, de hacerte entender tu inversión es a, a través de decirte cuál será tu tasa de retorno, por qué vamos a alcanzar esta tasa de retorno, por qué va a ser exitoso el proyecto. Por ejemplo, yo cuando estructuro un proyecto de inversión voy a salir con el mejor precio de mercado. Es decir, o vas a comprar el activo más barato que va a haber en, en la zona. Si es que vas a hacer una compra patrimonial, es decir, si quieres comprarte un departamento para, para alquilar, te voy a conseguir la mejor oportunidad para que... De rente lo, lo máximo posible. Si quieres tomar más riesgo, te puedo también invitar a coparticipar de un negocio inmobiliario ¿no? en este proceso de búsqueda y de generar soluciones también, porque cuando un mercado está en recesión, eh, se generan problemas y, y seguro todos hemos visto cuando pasamos alrededor de calle edificios paralizados, ¿no? edificios que se quedaron en la segunda, tercera losa y el proyecto está en problemas eh, o terrenos de familias que necesitan hoy día liquidez y no pueden vender hace mucho tiempo, nosotros lo que hacemos es estructurar oportunidades decimos ok, vamos, hablamos con el dueño de ese edificio que está paralizado, le decimos te lo compro, eh, te lo compro y lo reactivo ¿no? entonces en ese proceso soluciono un problema de una persona que se ha quedado con, con un activo a media y por otro lado, al comprarle su activo y al renovarlo y al darle una nueva imagen y al acomodarlo a las nuevas demandas del mercado les, yo agarro y le ofrezco a vos, Oscar, ven vamos a invertir en este edificio ¿no? y te genera una rentabilidad ya que en el negocio no solamente comprando un activo, y estás invirtiendo en un negocio que igual está garantizado con un activo. Sí. Entonces, ahí es como que vamos buscando nuevas figuras para que los inversores tengan alternativas. Siempre va a haber el que quiere tener su departamento un petróleo, en Petrol, en un bonito, un bonito lugar, muy bien equipado, siempre va a haber eso y es totalmente respetable. Pero es importante también entender que tengo que diversificar y entender cuáles son las potencialidades de mi inversión. ¿Y
0: qué oportunidades ven para el mundo de las startups? Hay muchas que, que justamente han incursionado en rubros vinculados al sector inmobiliario. Eh, ¿Sigue
1: moviéndose eh, este, esta línea de emprendimiento? De... Hay toda una línea en, en startups que se llama PropTech. ¿no? PropTech y hay Contech también. PropTech es, es la tecnología para propiedades y Contech para construcción. ¿no? En construcción no he visto empresas que hoy día, startups que se estén dedicando aquí en Bolivia, pero si sí, sí las hay ¿no? eh, en el mundo si sí las hay te, eh, empresas que a través de drones te van midiendo avances de obra empresas que igual a través de mapeos de la ciudad entendiendo los índices de aprovechamiento te dicen ok mira eh, comprate este terreno y a, a tal valor y este de acá al lado que le va a dar un nuevo índice de aprovechamiento y vas a poder construir tantos metros cuadrados ¿no? entonces hay, hay innovación en el mundo hay en proptech hay más eh, porque ahí se mete la administración de propiedades eh, también se da la tokenización de propiedades. Por ejemplo, hay empresas que eh, para democratizar, democratizar la inversión inmobiliaria, eh, un inmueble que vale 100 mil dólares lo tokenizan en 100 tokens. Entonces, reduce el ticket de inversión. Mucha más gente puede invertir en ese departamento. ¿no? Y eso se hace en el mundo hace muchísimo tiempo. Eh, la realidad local, eh, tristemente, a nivel de políticas no acompaña para tener un, una una regulación que lo haga totalmente transparente. Hoy día hay empresas que están intentando hacerlo, pero eh, su fundamento legal todavía tiene mucho que, que, que avanzar. Eh, pero hay, definitivamente hay oportunidad
0: Y te has convertido en un conferencista habitual de la Expo Real Estate en distintos países y quería preguntarte si has eh, identificado interés eh, de empresarios o, o inversores de, de otras naciones en nuestro país, en Santa Cruz de la Sierra,
1: ¿está habiendo movimiento en esta línea? Eh, hay mucho potencial. Movimiento eh, todavía no. Hay mucho potencial. Eh, pocas, pocas personas conocen Santa Cruz. Eh, y la semana pasada con un amigo recibimos a alguien de Uruguay. Cuando estaba en Equipetrol decía, no puedo creer que esto sea Bolivia. No puedo creer esto, cómo ha crecido Santa Cruz. Eh, Santa Cruz, y, y, y aquí un poquito... Comparando, por ejemplo, con el mercado paraguayo, que hoy día tiene muchísimas bondades, está creciendo, eh, es totalmente respetable y nosotros lo hacemos, estamos invirtiendo un desarrollo en Paraguay, eh, en Asunción, pero cuando uno compara con Santa Cruz dice, no, mira, mira la población de Santa Cruz, mira cómo crece, eh, mira la capacidad de la clase media, mira nuestro nivel de infraestructura, a pesar que eh, hay muchísimo por mejorar, tenemos una mucha mejor infraestructura que, que Asunción, ¿no? Y en Asunción, gracias a tener un mercado algo más abierto, eh, tienen inversores de toda Latinoamérica, ¿no? principalmente argentinos, brasileros. hoy están llegando peruanos, están llegando chilenos, ¿no? eh, Santa Cruz tiene ese potencial, Bolivia tiene ese potencial porque La Paz igual tiene otro mercado, ¿no? eh, pero tristemente no se ha explotado y justamente parte del propósito de salir, nosotros salimos a la primera expo el año pasado eh, con... Citrino y ahí justamente fue como que nos invitaron a hacer un workshop, eh, nos escucharon en el workshop y nos dijeron, oye, ¿por qué no, Julio, está buena tu charla? ¿Por qué no das un congreso? Eh, primero fue Paraguay y como que fue fue funcionando esta, esta, este esta, esta historia que contamos a través de los datos, porque el valor no está solamente en el dato, sino en cómo yo traduzco todo este dato en una historia. Y, y si vos a las personas le haces entender todo esta, toda esta maraña de información, una historia que te emocione, realmente conectas, ¿no? Y, y eso nos ha llevado a crecer en, en conferencias y vamos a estar en México en, en febrero, vamos a estar en Guatemala en marzo. Eh, realmente pareciera que estamos haciendo algo que no se hace en otros lugares, en, por lo menos en Latinoamérica, y nos está funcionando.
0: Qué bueno, este Julio, muchísimas gracias y muchas felicidades por todo el trabajo que estás desarrollando.
1: Gracias, Oscar. Saludos a todos.
0: Gracias.